0: יופי תודה סטפן וברוכים הבאים באמת לכולם וכמה כיף שאנחנו יכולים להיות ביחד, טוב להלל ביחד ואנחנו גם כן רוצים לפנות לדבר אלוהים ביחד עכשיו, אז אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו עם רגע, אני מזיז פה את הצ'ט בוקס, אני חושב שזה יקפוץ פה, כל מיני דברים יקפצו כאן, אז בסדר. אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו אה, ב, אה, בראשית עם חיי יצחק. אה, אז אם אתם רוצים לפנות שם, אתם כבר יכולים לפנות לבראשית כ"ד. אה, כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר אה, שלושה שבועות, זה בעצם השבוע הרביעי אה, והאחרון שאנחנו נהיה בסיפור הזה של אה, אברהם ששולח את ה... עבד שלו כדי להביא אישה ליצחק אבל אם הסיפור ארוך בהשראת רוח האלוהים אז אנחנו גם כן רוצים לקחת את הזמן ולתת לאורך הזה מקום ולהשקיע זמן בללמוד את הפרטים כי לא סתם זה ארוך ולא סתם דברים חוזרים על עצמם אז אני מקווה שאתם לא מתעייפים מהסיפור הזה, אלא מוצאים בתוך הסיפור הזה דברים שאתם יכולים ליישם בחיים, דרך שהאדון אולי מדבר אליכם, מה שראינו עם אברהם בהתחלה, עם עבד אברהם שהוא עבד הטוב והנאמן עם היושרה הזאת שלו שראינו, וגם מה שנראה היום, אנחנו מגיעים היום לסוף הסיפור ואנחנו נתמקד ברבקה, אז אנחנו בפסוקים 54 עד 67, אנחנו מסיימים את הסיפור היום, אז אם אתם רוצים לפנות לשם, אני רק אזכיר שפעם שעברה סטפן לימד על העבד שהוא, ראינו את היושרה של העבד באיך שהוא מתנהל עם המשפחה של רבקה, הוא לא לוחץ, הוא לא משתמש בתכסיסים, מניפולציות, שוחד, כל מיני דברים אחרים, אלא באמת בוטח אה, ב- באלוהים ומשאיר את הדברים בידיים שלהם, אה, ולכאורה לפחות, זה נראה כאילו שהוא הצליח, אני לא אומר שלא, אבל אנחנו תכף נראה שזה לא כל כך פשוט, בפסוק חמישים אחרי שהם מדברים ביניהם על כל הדברים, ויען לבנו ותועל ויאמרו מאדוני יצא הדבר לא נוכל לדבר אליך רע טוב הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי לבין אדונייך כאשר דיבר אדוני ואז הוא משתחווה לאלוהים ונותן להם את המתנות שהוא נותן להם, אז לכאורה פה זה נגמר ו... והוא מצליח, כן? ורבקה שלא. אז אנחנו צריכים לראות איך הסיפור הזה נגמר ולדבר על מה שיש לנו כאן בפסוקים האחרונים, אז תעקבו איתי ביחד מפסוק חמישים וארבע. ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו, וילינו ויקומו בבוקר ויומר שלכוני לאדוני, שלכני לאדוני, ויומר אחיה ואימה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. ויאמר אליהם, אל תאחרו אותי, וה' הצליח דרכי. שלחוני ואלך לאדוני. ויאמרו, נקרא לנערה, ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה, ויאמרו אליה, התל, התלכי, התלכי עם האיש הזה, ותאמר, אלך. וישלחו את רבקה אחותם, ואת מניקתה, ואת עבד אברהם, ואת אנשיו. ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את, היעי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. ותקם רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה, וילך, ויצחק בה מבוא באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא ואיני גמלים באים. ותשא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף, ותתכס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, ויביאה יצחק האוהל עשרה עמו. ויקח את רבקה ותהילו לאישה וינחם יצחק אחרי אמו. אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו מודים לך על הדבר שלך ואנחנו רוצים לשים את הקטע הזה של הסיפור לפניך, את הדרשה הזאת של היום לפניך. אנחנו רוצים לבקש שאתה תיקח את דברך ותפיח בו חיים. אנחנו מתפללים שתשתמש בדברך כדי לגעת בלב שלנו, לגעת בנו עמוק פנימה. אנחנו מתפללים שאתה תיתן לנו גם לב רך. אנחנו מתפללים שנהיה כנועים לפניך, ומה שהדבר שלך מראה לנו, שנגיב אליו באמונה ובכניעה. אנחנו יודעים שאתה טוב אלינו, אנחנו יודעים שאתה תמיד מדריך, תמיד מחנך, תמיד מורה, תמיד מלמד. אז אנחנו מתפללים, אדון, שהזמן הזה יהיה בשבילנו לתועלת, ויביא כבוד לשם שלך. אז אנחנו נותנים לך את עצמנו, ואת הזמן הזה, בשם ישוע. אמן. אז הנה אנחנו מגיעים לסוף הסיפור, נכון? האמונה של אברהם הזקן באלוהים הוכיחה את עצמה, אלוהים באמת מדריך את העבד אל האישה, הנאמנות והיושרה של העבד, אנחנו רואים, משתלמים, נכון? הוא חוזר בסופו של דבר עם אישה ליצחק, הוא משלים את המשימה שהוא נשלח לעשות, הוא ממלא את השבועה שלו לאברהם, אתם זוכרים שהכל התחיל עם השבועה, ליצחק עכשיו יש אישה, וברית אלוהים עם אברהם יכולה להמשיך. אבל, כמו שאתם יודעים, זה לא כאילו שהכל הלך חלק, נכון? או שהכל קרה בקלות כל הזמן. אז בהקשר הזה אני רוצה לקחת רגע צעד אחורה ולהגיד משהו חשוב לגבי הסיפור בגדול. אוקיי? אחר כך אנחנו נסתכל על הקטע שלנו לערב, אבל אני רק רוצה להגיד משהו חשוב לגבי כל הסיפור כולו. עכשיו אם שמתם לב, אם עקבתם ב- בשבועות האחרונים, בסיפור היו לא מעט רגעים של מתח, נכון? כל כמה זמן היה איזשהו מכשול או איזשהו קושי שפתאום הרים את הראש שלו וכאילו איים על ההצלחה של כל המשימה. ואז אחר כך איכשהו זה נפתר, ואז שוב יכולנו לרשום, לנשום לרווחה, ואז זה שוב היה קורה. אז בהתחלה ראינו שהמתח היה עם אברהם. נכון? האם הוא יישאר נאמן לאלוהים ולברית שהוא קרת איתו בכל מחיר? העבד שואל, ומה אם הנערה לא תרצה לבוא איתי חזרה לכאן? שאני אקח את יצחק אליה לשם, לערם? עכשיו זה היה יכול לשבש את הכל, אבל אברהם עונה לו שבשום אופן לא יחזיר את יצחק אל הארץ שממנה הוא יצא, ושאם הנערה לא רוצה לבוא איתו הוא גם נקי מהשבועה שלו. אז הכל בסדר ואפשר להמשיך. אבל אז שוב יש מתח כשהעבד נפגש עם רבקה ליד הבאר. האם היא האחת? העבד חושב שהוא הצליח אבל הוא לא בטוח לגמרי אז הוא שואל אותה בת מי את? וכשהיא עונה שהיא ממשפחת אברהם אז העבד נופל ארצה, הוא משתחווה לאלוהים, הוא מבין ש... הוא לא סתם הדריך אותו אל עוד נערה יפה ואדיבה, הוא הדריך אותו ישר אל המשפחה של אברהם. אז שוב, הכל הולך מצוין. אבל אז יש את המפגש עם המשפחה של רבקה. וכמו ששמענו בשבוע שעבר, כן, העבד מבין, עכשיו הוא מבין שהיא האחת, אבל האם המשפחה תסכים לשלוח אותה איתו? אז אחרי שהעבד מספר את כל מה שקרה, הוא משאיר את ההחלטה בידיים שלהם, מה שתחליטו תחליטו, רק תגידו לי, כדי שאני אדע אם אני צריך להמשיך לחפש או לא. אז הנשימה שלנו נעצרת, מה תהיה התשובה שלהם, עכשיו הכל פתאום תלוי בהם. אבל אז אנחנו שוב נושמים לרווחה כשבני המשפחה מודים שבאמת כל מה שקורה הוא מאלוהים, וכשהם נותנים לו את רבקה, לאישה, אה, ליצחק. אז הכל נראה ורוד, אבל הסיפור לא נגמר. ובקטע שלנו היום, ממש לקראת הסוף, שוב פתאום יש מתח. אחרי שהמשפחה כבר אמרה לעבד, הנה רבקה לפניך, קח ולך, ותהי לאישה לבן אדונך כאשר דיבר אדוני, למחרת בבוקר הם פתאום מתחרטים, והם לא ממהרים כל כך לשלוח עכשיו את רבקה. עכשיו העבד מתחנן שישלחו אותו, אבל הם מחליטים לקרוא לרבקה כדי לשאול אותה, אם היא מוכנה ללכת עם העבד. אז גם עכשיו, ממש רגע לפני הסוף, פתאום שוב הכל יכול להשתבש. וזה גם אם אתם זוכרים בדיוק מה שהעבד חשש ממנו כשאברהם רצה להשביע אותו. מה אם הנערה לא תרצה לבוא? זאת הייתה הסיבה שהוא הסתייג, הוא לא רצה מיד להישבע. אז עכשיו יש לנו את הרגע המותח האחרון בסיפור. האם הנערה בעצמה תסכים לבוא? עכשיו הכל תלוי בה. וכאן רגע לפני הסוף האור באמת נופל על רבקה ועל הבחירה שהיא עושה, כי אחרי שהנשימה שלנו נעצרת בפעם האחרונה בסיפור הזה, היא זאת ששוב מאפשרת לנו לנשום לרווחה כשהיא אומרת רק מילה אחת אלך. אז נכון שזה בסוף סיפור של הצלחה, אבל הוא מלא במתח. ומה כל המתח הזה בא ללמד אותנו? וזה מה שאני רוצה להגיד רגע על הסיפור כולו, ובבקשה אל תפספסו את האמת החשובה הזאתי. גם כשאתם עושים את הרצון של אלוהים, גם כשאתם בדרך הנכונה, גם כשאלוהים מוביל אתכם, יהיו רגעים של מתח, ויהיו קשיים לא צפויים. אבל זה שיש מתח וקושי לא אומר שאתם לא בדרך הנכונה. לפעמים אנחנו חושבים שאם אלוהים פתח לנו איזושהי דלת, אז שאר הדרך בטוח תהיה קלה, כי אלוהים הוא זה שהוביל אותנו לזה. אבל זה לא נכון. אלוהים לא מבטיח שלא יהיו לנו קשיים, הוא מבטיח להיות איתנו בתוך הקושי. הוא איתנו בנאות הדשא ובמי המנוחות, והוא איתנו גם בגיא צלמוות. אברהם והעבד, עשו את הכל נכון, ועדיין היו כל כך הרבה רגעים של מתח, ועדיין היה קושי. אז אל תוותרו, ואל תפסיקו לרוץ את המרוץ, ואל תחשבו שפספסתם את רצון אלוהים, רק כי יש נקודות של מתח בדרך, או כי נתקלתם בקושי. ואולי יהיו רגעים כאלה שזה ירגיש כאילו הכל אבוד, כאילו הכל הלך טוב עד עכשיו, אבל פתאום הכל משתבש. אולי זה אפילו יקרה ממש רגע לפני הסוף, בדיוק כמו בסיפור שלנו. אבל אני רוצה לעודד אתכם, תמשיכו להילחם את המלחמה הטובה ולרוץ את המרוץ. תזכרו שאלוהים אף פעם לא מרגיש מאוים. התוכנית שלו אף פעם לא נמצאת בסכנה. תזכרו שהוא אדון גם על הקושי וגם על הפתרון. אז אני אישית לא יודע מה איתכם, אבל אני מודה לאלוהים שבהשראת הרוח משה בחר לספר לנו את כל הסיפור ולא להחסיר שום דבר, כי זה שיעור כל כך חשוב בשבילנו. תחשבו, אם הוא היה מסכם את הכל בכמה מילים, זה היה נשמע כמו סיפור הצלחה פשוט וקל, אבל אלוהים בחסד שלו נתן לנו כזה סיפור דווקא כדי לחזק ידיים רפות ולאמץ ברכיים כושלות למען לא יסטה הצולע כי אם ירפא. זה הגדולה של הסיפור הזה ואני מאוד מתברך אפילו בלי להיכנס לפרטים רק לראות איך הסיפור הזה מתגלגל עם כל המתח שיש בו זה, זה כבר נותן עידוד אז אני מקווה שזה גם כן מעודד אתכם. עכשיו לקטע שלנו עצמו. אז כמו שאמרנו האחת שמאפשרת לנו שוב לנשום לרווחה ומאפשרת לסיפור להסתיים כמו שהוא מסתיים, היא רבקה. אבל חוץ מהסיום הטוב של הסיפור באופן כללי, והעובדה שברית אברהם יכולה להמשיך להתקיים, יש כאן גם את הסיפור האישי של רבקה בתוך כל זה. כשרבקה אומרת את המילה אלך, היא לא מבינה את זה, אבל באותו רגע ממש מתחיל המהפך האישי שלה. מנערה עלומה שיוצאת לשאוב מים מהבאר, היא תהפוך לאשתו של יצחק, ולאחת שדרכה אלוהים יגשים את כל ההבטחות שלו, האחת שתיקח את מקומה של שרה ושדרכה כל משפחות האדמה יתברכו. אז בזמן שיש לנו אני רוצה רק שנסתכל על המהפך הזה של רבקה, מהפך שהתחיל בבחירה והסתיים בברכה. כן? המהפך של רבקה התחיל בבחירה והסתיים בברכה. למה אני מתכוון שהמהפך של רבקה התחיל בבחירה? אז תשימו לב שאף אחד לא גורר את רבקה בכוח אל תוך הסיפור. אף אחד לא דוחף אותה לעשות משהו שהיא לא רוצה לעשות. היא בוחרת מרצונה לקום וללכת באותו רגע ממש. ויאמרו נקרא אל הנערה ונשאלה את פיה, ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותאמר אלך. ונכון שבפסוק 61 כתוב לנו, וייקח העבד את רבקה וילך, אבל תשימו לב שממש לפני זה, כתוב על רבקה ונערותיה, ותלכנה אחרי האיש. אז העבד מצידו לוקח אותה והולך, אבל היא מצידה הלכה אחריו ברצון. עכשיו למה זה חשוב לשים לב לבחירה הזאת של רבקה? כי זה מלמד אותנו משהו חשוב עליה, שהיא הייתה אישה של אמונה. תחשבו על זה שכשהיא אומרת אלך, היא בוחרת לעזוב מיד את כל מה שהיא מכירה וללכת אחרי מישהו שהיא רק פגשה אתמול, כדי שהוא ייקח אותה אל ארץ שהיא מעולם לא הייתה בה, כדי להתחתן עם מישהו שהיא מעולם לא פגשה. Okay? מילא אם היו מכריחים אותה או מאיימים עליה ולא הייתה לה ברירה, אבל הייתה לה ברירה והיא בחרה לצאת לדרך מרצונה. בגלל זה דרך אגב לא מעט פרשנים משווים בין רות המואבייה לבין רבקה. במיוחד שגם רות השתמשה בדיוק באותה מילה כשהיא בחרה לעזוב את הכל וללכת אחרי נעמי, כי אל אשר תלכי אלך. אז המילה הזאת היא אולי קושרת לנו את שני, שתי הדמויות האלה, אבל כל הסיפור בכלל. אז הבחירה הזאת של רבקה, המילה הזאת "אלך" חושפת בפנינו אישה של אמונה ממש כמו אברהם. גם היא עוזבת את אור כשדים, גם היא יוצאת לדרך מבלי לדעת מה מחכה לה. כל מה שיש לה זאת הבטחה. גם היא עוזבת את מולדתה ואת בית אביה אל הארץ אשר ירעוה, כן, ממש כמו אברהם. פשוט מאוד, אלך. היא לא מבקשת עוד ביטחונות וערבונות, היא לא רוצה עוד הסברים, היא לא מציבה שום תנאים, היא לא מחפשת עוד סיבות כדי לצאת לדרך, פשוט מאוד אליך. ואי אפשר, אני חושב, להסביר את זה חוץ מאמונה. אפשר רק להניח שרבקה ראתה ושמעה מספיק כדי לדעת שזה אלוהים שהדריך את העבד אליה, וזה הספיק לה. גם המפגש בבאר, גם המשפחה שלה שהיא הסכימה, נכון, מאדוני יצא הדבר, היא שמעה את המשפחה שלה אומרת את זה, אז לא היה לה ספק, מבחינתה היה רק דבר אחד שהוא היה נכון לעשות וזה לצאת לדרך. עכשיו זה נכון שהיא זאת שבחרה ללכת ושהמהפך שלה באמת מתחיל מבחירה שהיא עשתה, אבל צריך לשים לב מאיפה זה נובע. היא בחרה כי היא ידעה שאלוהים בחר בה. רבקה בחרה, כי אלוהים בחר בה. היא שמה לב לכל מה שקרה, שקר... והיא קראה את הסימנים נכון. היא האמינה שאלוהים הדריך את העבד אליה, ושזה לא היה סתם במקרה. ואז היא הגיבה באמונה למה שהיא ראתה שאלוהים עושה. היא שמעה את הקריאה שלו, ולכן היא יצאה לדרך. באמונה. ותראו כמה שזה הפוך מהמשפחה שלה. בהתחלה הם אמרו לעבד, מאדוני יצא הדבר, הם ידעו שזה מאלוהים. אבל אחר כך הם רצו רק עוד כמה ימים, אולי עשרה ימים מקסימום. הם ידעו שזה מאלוהים, אבל הם פחדו לשחרר. למה? אם זה רצון אלוהים, ואם אתם יודעים שאלוהים הוא זה שקרא לרבקה, אז למה להתמהמה? האמת שזה רק צל למה שאנחנו נראה בהמשך בפרקים למד ולמד ול'א', כי מי שמוביל כאן את כל המהלכים הוא לבן. ובהמשך אנחנו לומדים שלבן הוא לא מישהו עם מניעים טהורים. הוא כזה שרוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ואנחנו נפגוש אותו שוב בסיפורים של יעקב, ואנחנו נראה שכשיעקב מגיע אליו, הוא גם מעכב את יעקב. בהתחלה שבע שנים, אחרי זה ארבע עשרה שנים, אחרי זה עשרים שנה, וגם אז הוא לא רוצה לשחרר אותו, יעקב צריך לברוח ממנו בסתר והוא רודף אחריו. אז בגלל שלבן הוא הדומיננטי כאן, ותשימו לב שזה מעניין כי הוא לא האבא שלה, בתואל זה אבא שלה, אבל לבן פה תופס את המושכות, הוא הדומיננטי, ובגלל שהוא הדומיננטי כאן, סביר להניח שהכמה ימים האלה היו הופכים לכמה שנים, ולאף פעם לא. ואולי העבד גם הבחין בזה, ובגלל זה הוא לא רצה לעזוב בלי רבקה. אבל אני רק רוצה להגיד שכן יש כאן אזהרה לכולנו, כי כמו לבן והמשפחה, לפעמים גם אנחנו, אנחנו יודעים בדיוק מה אלוהים רוצה, אבל אנחנו מבקשים רק עוד כמה ימים, אולי עשרה ימים מקסימום. אנחנו רוצים לציית, אבל לא עכשיו. אנחנו יודעים בדיוק מה אלוהים רוצה שנעשה, אבל מתמהמהים. אז אנחנו צריכים לזכור שחלק חשוב בציוד זה לא רק לעשות את הרצון של אלוהים, אלא לעשות אותו מיד, אוקיי? Okay? רבקה אבל לא הייתה כמוהם. היא ידעה שאם מאדוני יצא הדבר, אז היא צריכה להגיב מיד ובאמונה. היא ידעה שאין מקום לספק, אין מקום להתמהמה. וחוץ מזה, שאם מאדוני יצא הדבר, אז זה גם לא עניין של ללכת אחרי האיש הזה, אלא זה ללכת אחרי אלוהים, ומה שיש לו בשבילה. אז למה לחכות? למה לפחד לשחרר? אז אני רוצה שאנחנו נשים לב, לב לזה, לבחירה של רבקה ושנלמד מזה, אוקיי? Okay? אולי אין לנו את כל התשובות, ואנחנו לא יודעים מה בדיוק צופן לנו העתיד, אבל אם ראינו ושמענו מספיק, כדי לדעת שאלוהים הוא זה שפותח לנו דלת או קורא לנו לצאת לדרך, אז זה מספיק כדי שגם אנחנו נגיד, אלך. אם אתם שומעים את הקול שלו, אל תקשו את הלב. אם אתם רואים שהוא בחר בכם, אז עכשיו תבחרו אתם בו. אם אתם רואים שהוא פועל, תגיבו באמונה. אף מהפך בחיים שלנו לא יקרה בלי בחירה. הכל מתחיל בהחלטה לצאת לדרך, הכל מתחיל בצעד של אמונה. נכון, ישוע הוא זה למשל שבוחר בתלמידים שלו, אבל זה גם נכון שהם היו צריכים לבחור בו. ישוע בחר בנו, אבל אנחנו הגבנו בזה שבחרנו בו. רבקה בחרה, כי אלוהים בחר בה. אז המהפך של רבקה מתחיל בבחירה, אבל בואו נראה איך הוא מתגלגל הלאה ומסתיים בברכה. אז מיד אחרי שרבקה עושה את הבחירה שלה לצאת לדרך, המשפחה מסכימה לתת לה ללכת, ואז מגיעה הברכה. ואני בפסוק 59 ו-60. וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה, שבהמשך מגלים שזאת דבורה, כאן לא מוזכר השם שלה, אבל הם שולחים את רבקה אחותם ואת מניקתה, ואת עבד אברהם ואת אנשיו, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את. היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. מגיע הרגע לשלוח את כולם לדרכם, ואז אותם אלה שביקשו רק עוד כמה ימים, אולי עשר, עכשיו פתאום פותחים את הפה שלהם ומברכים את רבקה, ולא רק מברכים, תראו מה הם אומרים לה. היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. זאת לא סתם ברכה לדרך צלחה, וזה לא את המילים האלה אנחנו כבר שמענו בעבר, בראשית כ"ב, פסוק שבע "כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו". את המילים האלה אנחנו שמענו אחרי שאברהם עמד בניסיון של עקידת יצחק. זה מה שאלוהים הבטיח לאברהם, וההבטחה הזאת היא "ירש זרעך את שער אויביו" קשורה ספציפית ליצחק. והנה רבקה יוצאת לדרך להיות אישה ליצחק. ומה נאמר לה? "היה לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו". במילים אחרות, שאלוהים יגשים דרכך את מה שהוא הבטיח לאברהם. עכשיו, האם הם ידעו את מה שהם אומרים? סביר להניח שלא. אבל אלוהים השתמש בלשון שלהם כדי לברך את רבקה ולהתנבא על העתיד שלה כחלק מברית אברהם. האם רבקה הבינה את מה שהם אומרים לה? סביר להניח שלא. אני מניח שכמו מרים, היא לא הבינה מה טיבה של הברכה הזאת, אבל היא שמרה את הדברים בליבה. האם העבד הבין? אולי. אם היה מישהו שהיה יכול לקשר בין הדברים זה רק העבד, אולי הוא הבין? ואולי כשהוא שמע את המילים האלה אז עלה לו חיוך על הפנים, וגם כאן הוא ראה את היד של אלוהים. אבל זה מעניין שבכל הסיפור העבד לא הזכיר אפילו במילה אחת את הברית שאלוהים קראת עם אברהם, אז אף אחד במשפחה לא ידע, כולל רבקה, רק העבד ידע. אז הם לא הבינו את הכוונה של המילים, אבל משה ידע, והמילים האלה כאן כדי שאנחנו נעשה את הקשר. ונבין שעל ידי הברכה הנבואית הזאת רבקה למעשה מוכנסת אל תוך הברית, היא עכשיו הופכת להיות האחת שדרכה התגשמו כל ההבטחות. אז כשרבקה יצאה לדרך באמונה, היא אולי חשבה שהמהפך שלה הוא להפוך מאישה רווקה לנשואה, ושהדבר הכי גדול שהולך לקרות עכשיו זה שהיא הולכת להקים משפחה בארץ חדשה. וזה באמת מהפך מספיק גדול בשביל אישה צעירה, אבל היא לא הבינה שבעצם מתרחש כאן משהו משמעותי הרבה יותר. הבחירה שלה למעשה הובילה אותה בלי שהיא ידעה, למשהו הרבה יותר גדול ממה שהיא יכלה לדמיין. הבחירה שלה הובילה אותה לברכה, והברכה עצומה מספר. דרכה יבואו לעולם יעקב ועשו. ודרך יעקב 12 השבטים, ומשבט יהודה דוד ומדוד ישוע המשיח בן האלוהים. אז זה לא רק שאנחנו צריכים ללמוד מהבחירה של רבקה, אלא אנחנו גם צריכים לשים לב לאן זה הוביל אותה. צעד אחד של אמונה, מילה אחת אלך, ורבקה מצאה את עצמה בלי שהתכוונה בלב התוכנית של אלוהים להושיע את העולם. כשאנחנו בוחרים לא להקשות את הלב שלנו, אלא להגיב באמונה למה שאלוהים מראה לנו, אין לדעת לאן זה יוביל. לפעמים צעד אחד של אמונה יכול להביא אותנו למקום שלא היינו יכולים לדמיין שאנחנו נמצא את עצמנו בו. אני בטוח כשאותם דייגים למשל, עזבו את הכל והלכו אחרי ישוע, הם לא יכלו לדמיין לעצמם שהם יום אחד יהיו שליחים. שהם יכריזו את הבשורה בכל העולם והם ישנו את ההיסטוריה, ושלבסוף הם גם ישבו על 12 כיסאות לשפוט את 12 שבטי ישראל. הם גם לא חיפשו את זה. הם פשוט קמו והלכו אחרי ישוע כי הם זיהו שאלוהים עושה כאן משהו. הם לא ידעו יותר מזה באותו רגע. אבל אני חושב שלפעמים אנחנו אולי לא יוצאים לדרך כי זה לא נראה לנו מספיק גדול ומרגש מראש. וכאן צריך להיזהר שלא נפסיד בגלל זה את הברכה. אם התלמידים היו חושבים שלהיות דייגי אדם זה לא מספיק נוצץ, אז הם היו מפספסים את הברכה. אם רבקה הייתה מסרבת לצאת לדרך, כי זה רק שידוך משעמם והיא מחפשת משהו מסעיר יותר, היא הייתה מפסידה את הברכה. היא יצאה לדרך באמונה כשכל מה שהיא יודעת זה שמדובר בשידוך שאלוהים מעורב בו איכשהו, אבל היא מצאה את עצמה בתוך הסיפור הכי מסעיר שיש. אתם יודעים, לפעמים ארון בגדים זה רק ארון בגדים, אבל לפעמים זאת גם דלת שמובילה אל מלכות קסומה. לא לשכוח את זה. אתם יודעים, כשאני נסעתי ללמוד בארצות הברית, כל מה שידעתי זה שאלוהים קורא לי לשם. לא ידעתי יותר מזה שום דבר. וזה גם היה בגדר בלתי אפשרי, לא היה לי כסף, אף אחד לא שלח אותי לשם, לא חיכתה לי כאן עבודה בקהילה או במכללה, אף אחד לא הבטיח לי כלום כשנסעתי לשם. רק ידעתי שזה מה שאלוהים רוצה שאני אעשה. ממש לקראת סוף הלימודים הדלת באמת נפתחה בשבילי, ללמד במכללה, ובהמשך הדלת נפתחה בשבילי להיות רועה קהילה כאן בכרם אל. אבל זה לא שאלוהים התגלה אליי בהתחלה ואמר לי אני קורא לך להיות מורה ורועה קהילה אז אני רוצה שתיסע ללמוד. כל מה שאני ידעתי זה שהוא פותח לי את הדלת ללימודים. הבנתי שהוא עושה משהו, זה הכל. אבל בגלל שעשיתי את הצעד הזה באמונה, מצאתי את עצמי מבורך יותר ממה שהייתי יכול לדמיין. הבחירה הובילה לברכה והברכה הייתה הרבה מעבר למה שאני ציפיתי. אם הייתי מזלזל בקריאה של אלוהים ללכת ללמוד, כי זה נשמע קשה או משעמם או כי זה לא מבטיח לי בעתיד, אז הייתי מפספס את הברכה. אם הייתי יושב ומחכה ליום שאלוהים יקרא לי להיות מורה או רועה קהילה, כי זה מה שנועדתי להיות כביכול, הייתי מפספס את הברכה. כמעט תמיד אלוהים לא קורא לנו מראש למה שהוא מייעד בשבילנו, אלא הוא פשוט שם לפנינו הזדמנויות קטנות לעשות צעדים קטנים, ואז משם הדרך מתחילה להיפתח. אז אני רוצה לעודד אתכם, אל תפספסו את הברכה רק כי הצעד נראה לכם קטן מדי. עכשיו אני רוצה לחזור לרבקה. מעבר לברכה הגדולה הזאת של ברית אברהם, הבחירה של רבקה גם הובילה אותה לברכה שהייתה מאוד אישית, ואנחנו רואים את זה בסיום הסיפור כאן כשהיא ויצחק נפגשים. יצחק גר באזור הנגב, בבאר לחי רועי, אם אתם זוכרים את זה, אז זה איפה שהמלאך התגלה להגר, כן? אז הוא מתגורר באזור ההוא שם. אנחנו קוראים שערב אחד הוא יצא לשוטט בשדה. ואז הוא פתאום רואה שיירה של גמלים והוא מתחיל ללכת לקראתם. השיירה מתקרבת, רבקה רואה מישהו בשדה שמתקדם לקראתם, וכנראה שהוא כל כך מרשים אותה שהיא נופלת מהגמל ברגע שהיא רואה אותו. זה אחד הרגעים היותר משעשעים אני חושב שיש לנו בכתובים, היא נופלת מהגמל כשהיא רואה אותו. עכשיו הרבה פרשנים מנסים להסביר לא, היא לא באמת נפלה, בעצם היא ירדה מהגמל לקראת יצחק כדי לקבל את פניו כאיזשהו מעשה של כבוד. הבעיה היא שזה לא ממש מסתדר עם מה שכתוב, בגלל שהיא קודם נפלה ורק אחרי זה שאלה מי זה האיש הזה שהולך לקראתנו בשדה. אז היא נפלה לפני שהיא ידעה שזה יצחק. אחר כך כשהיא מבינה שזה הוא, אז היא באמת מתכסה בצעיף מתוך צניעות והיא באמת מכבדת אותו. אבל כשהיא נפלה מהגמל זה היה בגלל שכנראה משהו בו היה מאוד מרשים. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב, אנחנו בסיום הסיפור כאן, ואני רוצה שתשימו לב לתשובה של העבד לרבקה, כשהיא שואלת אותו מי האיש. הוא אומר לה, הוא אדוני. עכשיו למה זה משמעותי? כי כאן העבד בפעם הראשונה קורא ליצחק אדון. כי עד עכשיו זה היה אברהם. אז תשימו לב שיש כאן ממש מעבר בין יצחק לבין אברהם. ותראו שאברהם בעצם נעלם לגמרי מהסיפור, למרות שהוא זה שהתחיל את הכל, הוא יזם את כל המסע הזה להביא אישה ליצחק, אבל הוא נעלם לגמרי מהסיפור. בשבוע הבא אנחנו נקרא איזשהו סיכום של חיי אברהם, ו- ו- ונראה שאברהם באמת א- 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 מגיע למוות שלו, ו- אבל הוא בעצם נעלם מהסיפור לגמרי. למה? כדי להראות שהברית עכשיו עוברת מאברהם ליצחק. אז למרות שאברהם עדיין בחיים, עכשיו יצחק הוא האדון. עכשיו תשימו לב גם מה קורה לפני שיצחק לוקח את רבקה לאישה. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. אז כאן ללא ספק העבד מספר לו את כל הפרטים, ואיך הכל קרה. כדי שגם יצחק יבין שאלוהים בחר ברבקה. עוד סיבה זה כדי שהוא ישמע גם על איזו מין אישה היא, על הטוב שלה, הכנסת אורחים, על האמונה שלה ואיך שהיא בחרה לצאת לדרך, אין ספק שהוא מספר לו את כל הדברים האלה לפני שיצחק לוקח אותו, אותה לאישה. אז עכשיו יצחק לוקח את רבקה לאישה, ואנחנו רואים שהברכה האישית הזאת שרבקה זוכה לה, מעבר לברכה של ברית אברהם, היא בעל שאוהב אותה ומוצא בה נחמה. כתוב לנו בפסוק 67, ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויהווה וינחם יצחק אחרי אמו. אז בפעם הראשונה בעצם, מאז הר המוריה והסיפור של עקדת יצחק, אנחנו פוגשים כאן בעצם את יצחק כאיש בוגר ועצמאי, זו פעם ראשונה שהוא נכנס כאן לתוך הסיפור, כן, אנחנו בסדרה שלנו חיי יצחק, אבל זו הפעם הראשונה שיצחק בעצם עולה כאן על הבמה, אבל אנחנו רואים אותו כאיש בוגר ועצמאי, מתחילים לקבל הצצה אל תוך האופי שלו. וקודם כל אנחנו רואים שהוא מביא את רבקה אל האוהל של שרה אמו. למה זה חשוב? זה חשוב כי זה מראה שגם הוא מבין והוא מקבל את זה, שרבקה עכשיו לוקחת את המקום של האישה והאם שדרכה שד, התגשמו כל ההבטחות. עד עכשיו זאת הייתה שרה, עכשיו זו רבקה. היה אוהל שכולם ידעו שזה האוהל של שרה, עכשיו זה הופך להיות האוהל שלו ושל רבקה. אז מבחינה סמלית זה מאוד חשוב, כי הוא מראה שהוא עצמו מאמין שהיא האישה שאלוהים יעד, ושהיא עכשיו לוקחת את המקום הזה. אנחנו גם אבל רואים שהוא לא מתייחס לרבקה בקרירות. הוא לא לוקח אותה לאישה בעל כורחו. הוא לוקח אותו, אותה לא לאישה בכבוד. הוא אוהב אותה. הוא מוצא בה נחמה. בעצם כבעל, יצחק הוא לרוב מודל נפלא לחיקוי, ואנחנו נראה את זה עוד בהמשך. הוא היחידי מכל האבות שלא נושא אישה אחרת ונשאר נאמן רק לרבקה כל החיים שלו, וזה למרות שהיא עקרה לא מעט שנים. אנחנו גם נראה שיצחק מתפלל בשבילה, ושהוא נותן לה את המקום ללכת ולהתפלל בעצמה ולדבר עם אלוהים. אז הזוגיות הזאת של יצחק ורבקה זה משהו מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מיוחד, ואפילו ייחודי. ב- ב- בזוגיות שאנחנו מוצאים בכתובים. אז, אם ככה, המהפך של רבקה מתחיל בבחירה ומסתיים בברכה. רבקה עושה צעד באמונה ובוחרת ללכת אחרי העבד להיות אישה ליצחק. כשהיא הולכת, היא זוכה לברכה אחת אדירה ששמה אותה במוקד התוכנית של אלוהים, וכשהיא פוגשת את יצחק היא גם זוכה לברכה אישית. היא הופכת למושא אהבתו, למקור נחמה עבורו, והיא תופסת את מקומה של שרה במשפחת אברהם. אז אני רוצה לשים את הכדור במגרש שלכם, בידיים שלכם. אני רוצה לשאול אתכם איפה זה פוגש אתכם. אולי מה שעומד ביניכם לבין הברכה זו הבחירה שאתם צריכים לעשות. אז תנסו להבחין מה אלוהים מראה לכם, ותחשבו איך אתם יכולים להגיב לזה באמונה. זה לא חייב להיות משהו דרמטי כמו רבקה, אבל עדיין, להגיב באמונה למה שאלוהים מראה. תנסו גם לחשוב מה אולי עוצר אתכם מלהגיב באמונה, למה קשה לכם להגיד אלך. אולי זה כי אתם לא יודעים את הכל מראש. אז תזכרו את רבקה. היא רק ידעה שמאדוני יצא הדבר, אבל היא לא ידעה לאן זה יוביל. אולי מה שקשה לכם זה שזה לא נשמע לכם מספיק גדול ומרגש. אז תזכרו שגם רבקה לא ידעה למה היא נכנסת, היא רק עשתה צעד אחד באמונה במסגרת מה שהיא כן ידעה, וכמו שאמרתי לפעמים ארון בגדים הוא רק ארון בגדים, אבל לפעמים זאתי דלת שמובילה לממלכה קסומה. אז אנחנו לא רוצים לזלזל בארון הבגדים בגלל שאולי אנחנו נפסיד את מה שעומד בהמשך מאחוריו. אז אני מקווה שהסיפור הזה מעודד אתכם כמו שהוא מעודד, מעודד אותי. הגענו לסוף הסיפור הארוך הזה ואתם יכולים לחזור בזמן שלכם על הדברים השונים שהדגשנו במהלך השבועות האחרונים בדרשות האחרונות, ואנחנו ממשיכים שבוע הבא עם הסיכום של חיי אברהם ומשם הלאה לחיים של יצחק. אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך. אנחנו מודים לך שדרך החיים של אברהם, דרך ההתנהגות של העבד, דרך החיים של רבקה ושל יצחק, אנחנו יכולים ללמוד איך אתה רוצה שאנחנו נתנהג, איך אתה רוצה שאנחנו נחיה את החיים האלה. ואנחנו מתפללים שאתה תעזור לנו להבין את מה שאתה מראה לנו, דרך הקטע שקראנו היום על רבקה. אנחנו מתפללים שתעזור לנו להבחין במה שאתה עושה, אם אתה קורא לנו לצאת לדרך, אם אתה פותח דלת, אם אתה איכשהו אה, עושה משהו בחיים שלנו, אנחנו לא רוצים לפספס את זה, אנחנו רוצים להיות רגישים ברוח כמו שרבקה הייתה ובאומץ ובאמונה להגיד אלך ולצאת לדרך. לא את הכל אנחנו יודעים מראש, אבל אנחנו בוטחים בך אבא, אתה טוב, תמיד אתה טוב. ואנחנו יודעים שכל מתנה טובה ושלמה באה ממך, אז אנחנו לא רוצים לפספס שום דבר, אנחנו לא רוצים לפספס אף ברכה, לא רוצים לפספס את מה שאתה רוצה לעשות בנו ודרכנו. אז אנחנו מתפללים שתיתן לנו לב רך, ושנלמד את הלקח הזה מרבקה, בשם ישוע. אמן.